0: Я Константин. Я Николай. Мы специально слушаем не то,
1: что мы слушаем. Кружок пробылый трупоглазый шабы с лицензию Нашли поздно утром свистящего хна. В этом выпуске подкаста Послушать все все. Сегодня у нас заказуха.
0: Какого уха?
1: <связать> За какую казу? <связать> в общем, оба альбома этого выпуска выбрал и нас. Человек по имени Эрнест. Привет ему. Привет
0: ему. Наверное, сами мы до таких альбомов не скоро добрались бы.
1: Да, думается, да.
0: Ну По традиции начинаем в хронологическом порядке. Первый альбом — это группа «Кружок» 2019 года под названием «Обед 2». И, может быть, сразу стоит предупредить потенциальных слушателей, что это матерный альбом отчасти. Там есть песни, которые содержат русский мат. И русский мат сегодня дебютирует в наших подкастах. Да. Не сам, а обсуждение. Но это не единственная особенность альбома. Еще этот альбом поставил рекорд по минимальной продолжительности. Содержит всего 8 песен и... Большинство из них очень короткие, поэтому в итоге он длится лишь 15 минут.
1: Ну, тут надо сказать, что оба сегодняшних альбома, их объединяет то, что, во-первых, они очень короткие, а, во-вторых, за себя скажу, что они мне оба напомнили творчество одного и того же коллектива, но напомнили совершенно по-разному.
0: Вот это интересно будет узнать. Да,
1: и этим коллективом является «Красная плесень». Но не то чтобы это основная ассоциация в каждом из случаев, но пример того, как многогранны могут быть музыкальные ассоциации. Поскольку кружок мне напомнил красную плесень с одной стороны, а вторая нынешняя группа с названием «Подлиннее» напомнила совершенно другой стороны. Ну, здесь с той стороны, что у них бывает и мужской, и женский вокал, что У них встречается мат, что ну, тематика такой приблизительно родственная. Но, как я уже сказал, это не основная ассоциация.
0: У меня, скорее, основной ассоциации вовсе не будет, потому что я такую музыку российскую прежде всего и не слушал. Из того, что слушал, мне это больше всего напомнило такую группу, как The Primitives. Да, я понимаю, это совсем странная ассоциация, но вот...
1: Нет, я не понимаю, я не знаю ее.
0: Ну, так же, как я не знаю «Красную плесень», так что тут все честно. Но эта группа, по-моему, во второй половине 80-х, в начале 90-х в основном что-то такое более-менее известное записывала и которая в моем понимании как раз относится к направлению Индии, которое мы уже несколько раз обсуждали в наших подкастах
1: и пытались определить, я в частности.
0: Ну, кружок это, конечно, чуть-чуть другое здесь, больше смещения к панку, и по сравнению с Primitives — это злее, бескомпромисснее и в чем-то, я бы сказал, унылее. Хм. Во многом это из-за тем, которые затронуты в этих песнях, но к этому еще можно будет чуть позже вернуться. А вот то, что ты упомянул о вокал, который здесь и мужской, и женский, с ним у меня связана смешная мысль, с которой началось мое прослушивание. Честно сказать, в самом первом треке свист по первым звукам я даже не понял, чей-то вокал то ли женский, то ли такой подростковый школьнический. Но это длилось буквально какие-то пару секунд. Связано это, наверное, с тем, что здесь вообще вокал записан, я бы сказал, не очень четко. И отдельные места текстов я понял только лишь тогда, когда, собственно, эти тексты и посмотрел, о чем там поется. Ну и как можно было так перепутать. Но на самом деле, не так уж редко женщины озвучивают там, мальчиков в мультфильмах или в каких-нибудь mm-hmm. радиопостановках. И вот это вот могло быть из той же серии, мне кажется, эта вокалистка с таким бы тоже справилась. Mm. Но тем смешнее было, что в седьмом треке «Панк» она говорит про себя, как я понял, «Я дурак». Но я на самом деле не впервые от женщины это слышу, что вот именно женщина говорит «Я дурак»
1: и не использует слово «дура». Но эти слова немного разные по окрасу. Надо заметить, они все-таки не меняются просто парадом.
0: Вот у тебя обычно получается хорошо такие вещи разъяснять. Дурак это карточная игра, а дура это пуля.
1: Мне кажется, дурак имеет отношение больше либо к ситуации, либо к жизненной позиции, а дура это вопрос, как бы, соответствия на практике своим ориентирам. Вот так вот. Ух ты.
0: Продолжая тему голосов, то, что они записаны нечетко, мне видится это следствием того, что, как я понял, эта группа все же изначально больше позиционировала себя для живых выступлений. Ну а альбомы это уже как бы чуть-чуть вторичное. Не в смысле второстепенные, а скорее они появлялись, может быть, уже после концертов с теми же самыми песнями. И такой вывод я делаю в том числе потому, что мне показалось здесь, если и применена, то лишь какая-то минималистичная обработка как к инструментам, так и к вокалу. упомянутой песне «Панк» ближе к концу показалось, что какой-то эффект все-таки применен. Но на втором прослушивании мне подумалось, что это просто два слоя голоса, которые чуть-чуть различаются по, по своей огибающей в том месте, где солистка как бы взвизгивает, что ли. И получается что-то типа такой интерференции. Или, может быть, там еще электрогитара ко всему этому прилагает свой голос. Там сложно расслышать что касается инструментов, то мне показалось, что в некоторых песнях бас перекрывает все он как бы на виду находится, может быть записан чуть громче, чем принято. В обычных песнях бас это такой фундамент здания, которого как бы и не видно большей частью, но на него все опирается. А здесь это такой фундамент монолит, который все здание пронизывает и его невозможно не заметить. А да, я еще просто почему-то так склонен слушать музыку, что обращаю больше внимания на бас всегда, как он сыгран, как он устроен. И прослушивая любимую музыку, я подпеваю иногда не мелодию, а именно партию баса. Здесь я бы сказал, что он с ударными местами достаточно интересно взаимодействует. И, может быть, это опять же говорит о сыгранности участников группы.
1: Ну вот очень интересно, что все это тут расслышал, нашел, предположил причины. Потому что я, честно скажу, я слышал там в основном какой-то шум. То есть вот как. Была такая группа, панковская американская Snow White, тоже с женщиной вокалисткой и там это было ну очень вот так вот по панковски грязно и в одну кучу записано но если вот слушать сквозь это то там можно проследить какие-то интересные мелодические ходы и у меня просто возникало желание поискать, но так и не нашел в итоге какие-то каверы, которые из этого бы делали какую-то более привычную музыку. А тут, тут вот это вот манера звучания, вот это вот намеренное неблагозвучие как бы и есть посыл. Ну то есть это тоже безусловно имеет такие глубокие панковские корни. Те же Sex Pistols или те же позже Exploited, насколько я имею представление об этой группе, их не станешь слушать для того, чтобы там выискать что-то мелодичное, как в другом вроде бы панке типа, ну, в Spring или Bad Religion или Гражданской обороны. Ну, я даже не знаю, что считается более панком. Наверное, это, что вот... А я помню, мама за мной записывала какие-то фразы, которые я говорил. Я не знаю, насколько это точно передано, но есть такое, что вот там кто-то в пищальник пищал, а еще кто-то в шумельник шумел. Вот тут скорее такое. Вот это вот... Вот это вот панк.
0: Но насчет того, чтобы слушать не с целью найти что-нибудь мелодичное, а с какой-то другой, но я не знаю, это от слушателя зависит. Я вряд ли бы смог себя изменить, даже если бы стал слушать какие-то из упомянутых тобой групп.
1: Не, ну, я-то тоже, как бы, Ну, я не знаю, может, сейчас еще выяснится, что ты там что-то мелодичное услышал.
0: Но тут э, два аспекта есть, да, конечно, чисто мелодичное в общепринятом смысле, тут найти сложно. Да,
1: мне самое такое чуткое впечатление всего. Это супчик-супчик-супчик-суп. Вот, вот. Вот это осталось. Это
0: одна из вещей. Это осталось. Более того, оно в голове еще какое-то время играло. Я ему говорил: хватит, а оно играло.
1: Горшочек не вари.
0: И я еще тогда задумался, а как это вообще спеть? Потому что это такая скороговорка, которую еще поди выговори, а тут ее еще и спеть нужно. Это mm-hmm. не так просто. И какие-то другие песни, например, второй трек. Движение он тоже чуть-чуть в голове поигрывал, особенно с учетом таких странноватых текстов, как улка-гулка вниз пошла, до Москвы реки дошла. Это вообще напоминает какие-то, я не знаю, частушки, ударившиеся в мракобесие, и они в голове вполне задерживаются. Ну а второй момент, если именно на чем-то музыкальном сосредоточиться, то пятый трек «Дура» при первом прослушивании, конец песни, у меня смех вызвал, я так понял, в качестве защитной реакции. Но когда я слушал дальше, то заметил, что у этой песне очень интересное развитие само по себе. От такого тревожного начала, но более-менее спокойного, до полного выплеска эмоций в самом конце. Я бы сказал, это сделано грамотно. Главное, что это работает. Именно музыкальная составляющая, она здесь все же скорее появилась после текстов. Скорее всего, изначально были какие-то идеи для текстов, и они как центры, вокруг которых все остальное зародилось.
1: Ну да, было бы интересно представить себе, что кто-то сначала воображает себе какие-то такие тембры и какие-то вот эти звуковые структуры все, а потом под это пишет текст. Оно что-то такое, разве что бывает, когда... А вот звучит какая-то фраза в голове, состоящая из звуков, которые можно петь или которые можно какой-то речевкой повторять, но сначала нужно решить, как бы на каком-то вообще языке, и на языке ли это вообще, или это просто оставить как что-то такое бессмысленное. Потому что иногда оно бывает так полубессмысленное. если мы говорим о сочинении всяких вещей. Ну, здесь, конечно, не оно, здесь действительно первичным были тексты.
0: В какой-то момент я задался вопросом, таким странным немножко вопросом, даже для самого себя, можно ли делать какие-то выводы о личностях авторов по такой музыке и по таким текстам, с учетом того, что я, я бы не стал такую музыку слушать в обычных условиях, потому что она для меня злая и чуждая, в том числе и благодаря текстам. И на вопрос, который мне пришел в голову, следом за ним пришел такой ответ. У людей принято судить о других людях по тому, что они о них узнают. Но в общем случае это неверно. То есть участники этой группы вполне может быть, что музыка для них служит такой отдушиной, через которую можно передать какие-то грани собственной личности, которые больше нигде и не проявляются. То есть... Я не знаю, как там с точки зрения официальной психологии это все расписывается, но по моему опыту это работает вот так. В каждом человеке есть какие-то скрытые или отчасти скрытые управляющие силы, которые ждут какого-то воплощения в чем-то, где-то хотят проявляться, требуют найти какой-то материал во внешнем мире, чтобы там реализоваться, грубо говоря. И вот здесь тоже, может быть, это совершенно обычные люди, которые не мыслят такими темами, изображенными в этих песнях, но просто нашли музыку как вариант вынести это из себя во внешний свет. Ну и смежный вопрос, как быть со слушателями такой музыки? У них тоже срабатывает какая-то такая грань, потому что здесь, ну, наверное, это самая далекая музыка. Из всех, которые мы пока рассматривали, от моих вкусовых предпочтений. И поэтому тут действительно есть такое чистое любопытство, что в ней может привлекать, чтобы ее на постоянной основе слушать.
1: Я не знаю, от меня это тоже очень далеко. Я бы все-таки это рассматривал на основе каких-то прецедентов, вписывал в контекст того же самого панка и исходил из того, что это не первые люди. Которые производят такой шум, но я крайне не осведомлен в этой области. И, то есть, как бы вместо поисков под единственным зажженным фонарем могу показать на какой-то дальний фонарь и сказать: вот, скорее всего, надо искать под ним, но там очень темно.
0: Ну, возможно, да, тут не хватает. Может быть, каких-то исторических данных об этой группе.
1: Потому что, вот, например, для второй сегодняшней группы, Там не обязательно столько контекста. Там и музыка, и тексты, которые себя достаточно объясняют. Свои намерения, не знаю, посыл, не посыл, но как бы свой порыв, скорее, творческий.
0: Это группа, не откажу себе в удовольствии зачитать их названия, «Кобыла» и «Трупоглызы». Может быть, лучше ты...
1: Кобылы, трупоглазые, жабы искали цезию, нашли поздно утром свистящего хна. (с评)
0: Да, альбом, можно сказать, свежий, 22-го года, под названием «Бойня». И вот когда я впервые увидел название этой группы, я еще тогда говорил, что жабы искали цезию. Я подумал, что цезия — это какой-то такой... Цветок, может быть, женского рода, о котором я ничего не знаю, и полез в интернет искать, что это. Но нет, оказалось, что тут именно цезий имеется в виду, и мне не совсем понятно, и до сих пор не совсем понятно, почему именно искали цезию, а не цезий или там цезия.
1: Но это портитивная форма родительного падежа, там выпить чаю. То есть, они искали не месторождение какой то цезия, а им достаточно было какого-то небольшого количества. Такая понюшка цезию.
0: Ну, главное, что что-то нашли.
1: Но кого они нашли в итоге Это кто? Хон? Хион? Но
0: Я знаю выражение хоть бы хны, но что там слово, это означает, я никогда вопросом не задавался. (сíck)
1: Я думал, это междометие, как хныкать. А если там (сíck) самец хны? (сíck) 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 Ну вот как я говорил, что мне оба сегодняшних исполнителя напомнили красную плесень, но с очень разных сторон. Здесь это если бы... Красная плесень была очень культурной. Если бы она просто прикалывалась без всяких таких заходов, в мат там черный юмор, туалетный юмор. Потому что в конечном счете красная плесень, она просто очень веселая, она просто очень темпераментная. Вот этот вот ее скорее жизнеутверждающий посыл не присутствует у кружка. А вот здесь присутствуют.
0: Но для меня кружок и кобылые и жабы из коллицезию нашли поздно утром свистящего хна. Это настолько разные группы, что я просто удивлен, что ты нашел для них связующее звено в виде ассоциации.
1: Не, ну они действительно очень разные, да.
0: Хотя эта группа она еще и сама по себе, насколько я понял, разная. Они, во-первых, очень плодовитые, то есть этот альбом это где-то там. Ближе уже ко второму десятку альбомов. Но такой возможно, наверное, за счет того, что это, опять же, короткий альбом, в нем всего шесть треков. И когда мы обсуждали BTS, я говорил по поводу коротких альбомов, выражал такое мнение, что сейчас это лучше работает. И вот здесь это действительно плюс, потому что традиционная длина альбома на 10-12 треков, по-моему, заставила бы ближе к концу уже скучать. А здесь шесть песен, из которых, ну, я бы не решился какую-то выбросить или назвать проходной. Они, в общем-то, все по-своему интересны. Но я-то начал про другое говорить, что эта группа сама по себе разная. И вроде пишут, что у них разные альбомы С тех двух десятков. Они в разных стилях себя пробовали. По трек каких-то альбомов этой группы, можно судить, что у них не на всех альбомах было все так благопристойно, как на этом. Но если брать именно в контексте этого альбома, то можно сказать, эта музыка мне понравилась. Я не могу найти у нее каких-то очевидных недостатков, но мое самое первое впечатление было, что ко мне по ошибке попало что-то другое а не этот альбом. Потому что, mm-hmm. во-первых. В нашей сводной табличке ты написал в качестве жанра инди, а это был какой-то синти-поп хм. по звучанию первой песни. И потом я посмотрел названия, и они тоже нигде не совпадали. Но вот, то есть, Например, ага. первый трек называется «Пособники режима Владимира Мономаха», но в песне про это нет вообще ничего. И также во всех ну, остальных.
1: Не во всех.
0: Либо где-то это скрыто.
1: Не, ну Бородинская панорама и она про Бородавочника. А,
0: тогда может и в других есть какие-то такие неочевидные связи.
1: А вот может быть и может не быть. Я просто понял, так что у них какое-то особое отношение к названиям, учитывая их собственное название что, может быть, это процесс, который совершенно отдельно у них происходит, для которого сама песня, может быть, не очень принципиально И вот в случае с Бородинской панорамой они, скорее, исключение сделали.
0: Но мне тут вспоминается, как в нашей группе мы сделали какое-то начинание и не знали, как его назвать. Мы... Это было еще во времена бумажных словарей. Мы взяли англо-русский словарь и просто... Четыре слова наугад вытащили, и что у нас получилось?
1: (свят) (свят)
0: Насчет того, как у них придумываются названия, мне кажется, этот процесс не слишком сильно отличается от того, как придумываются сами песни, сами тексты песен. Есть ли там какая-то связь, или где-то это откровенный бред, или все же он, так сказать, нанизан на какую-то общую... Канву куда-то ведущий, но вот опять же в этой песне про бородавочника там что-то такое прослеживается.
1: Не, ну там может быть все что угодно, я бы просто не стал гадать. Только они mm. будут знать, я думаю ответ на этот вопрос.
0: Не, ну как слушатели мы имеем право предполагать.
1: Но стоит ли, потому что вот так вот возникают фанатские теории, которые копают где-то, как если вы вот лебедь, рак и щука играли в дигера, копали в разные стороны.
0: Нет, ну, может быть, и не стоит действительно, но, согласись, у человека, который впервые знакомится с творчеством этой группы, такой вопрос будет возникать, что это такое он слушает. Да, безусловно. Но мне вот по этому поводу вспомнилось, как в девятом или в десятом классе на меня в какой-то момент что-то нашло, и я написал несколько стихотворений просто из совершенно случайно сопоставленных друг к другу слов, и как внезапно нашло, оно также внезапно отпустило тебе эти стихотворения. В чем-то зашли ты их даже, ну да. где-то опубликовал.
1: Ну да, они в интернете есть до сих пор.
0: Жрал пилюлю добрый хобот, да где висит компот? А в компот вернулся робот, просто веря в пароход.
1: Это серьезно сыграло роль вообще в становлении моего отношения к словесности. Весь этот цикл и... Конкретно даже стихотворение, даже строчка жрал Пелюрию добрый хобот. Просто ее выразительная сила такая.
0: Меня на самом деле удивило, что ты проявил к этому такой интерес и увидел в этом что-то большее, чем просто рандомную постановку.
1: Ну как? Я могу рассказать просто там количество взаимосвязей интересных, которые возникают между четырьмя словами. Во-первых, сущность хобот без слона, при этом наследующее, такое ассоциируемое, как правило, со слонами такой атрибут, как доброта. Как бы вопреки, но как бы и не вопреки этой доброте, он что-то жрал. Вот. Ну что, никто не сказал, что кто-то добрый не может что-то жрать. Но с другой стороны, это все-таки какой-то там диссонанс возникает. И совершенно в другую сторону. Диссонанс это что он жрал пилюлю. То есть пилюля это не еда. То есть, в четырех словах, столько всего, как бы осмысленным образом перевернуто.
0: Будучи автором о таких вещах, не задумывался. Это неосмысленно перевернуто, конечно, было. Но вот интересно, возвращаясь к альбому, Авторы этих песен тоже любят вот так поиграть со смыслами. То есть интересно, как они это пишут, но тут ты, наверное, прав. Это так извне и не догадаться.
1: Про тексты я бы сказал, что там какое-то чутье прослеживается. Нужное, даже бессмысленное слово вставить в нужный момент. Я бы тут
0: добавил насчет текстов, что мне из-за них было легко слушать русскоязычную музыку. Я уже говорил раньше, что могут возникать какие-то сложности, потому что либо в текстах поется какая-то откровенная ерунда, и это мешает, либо я привык к тому, что я чего-то недопонимаю в текстах у той же группы кружок, к примеру. А вот здесь это просто такая санкционированная ерунда, можно сказать. И это как бы лучший вариант для меня. Он не сильно отличается от того, как если бы эти тексты были на английском, например. То есть здесь это примерно по такому же принципу работает. Можно вслушиваться, а можно, как бы и нет. но если говорить про музыкальную составляющую, то.
1: Ну, вот у меня здесь единственная какая-то критика не то чтобы вокальные данные солиста, но как будто это не совсем нашлась та обертка звуковая, в которой можно было бы этот голос хорошо подать.
0: Но с учетом того, что у них могут оказаться достаточно разные стили в разных альбомах, но ну, по крайней мере где-то там был джаз, ну где-то... Да, вот с
1: учетом этого это неудивительно.
0: Для меня в плане голоса все было нормально, а вот в плане мелодизма даже превзошло ожидание, потому что, ну, приятная ритмичная электроника, причем родом ты из 80-х, как мне показалось, по крайней мере, тогда встречались какие-то группы, делавшие что-то похожее, но без учета современных возможностей. Я, конечно, опять буду со своими ассоциациями, как страус посреди Антарктиды, и почему-то
1: пришло в голову, как он туда попал...
0: Но вот самое близкое, что я могу подобрать из того, что я слушал, это группа Диалог. У них был ближе к концу 80-х альбом Красный Рок с достаточно тяжелым звуком, но при этом там оставались какие-то местами синтетические ударные. Еще вспоминается американская The Cas, песни к которым они к середине 80-х пришли. Вот, например, Tonight She Comes. Это сложно назвать роком, хотя оно так и считается. Но вот и здесь тоже что-то такое. В трех песнях из шести это можно отнести к року, но к каким-то пограничным его состояниям на границе с синти-поп или синти-рок. А еще три — это синти-поп по другую сторону этой границы. Хотя вот «Шеридарь», которая спой не о той посевной, это уже... Что это вообще за стиль? Это... Примитивный поп 90-х угу. или не примитивный, но тут вообще-то по звучанию группа интересно еще и тем, что они достаточно мало инструментов использовали, но таких насыщенных. Ну, еще бы я сказал, что песни группы «Кобылы и трупоглы да что ж такое? — В общем, песни группы Кобылы и «Трупоглаза» и «Жаба» из «Калицезио» нашли поздно утром свистящего хна. Они тоже достаточно оккупировали голову. Особенно песня про копибар. Там просто мелодия, не знаю, она очень простая. И настолько простая, что прям в своей простоте она просто совершенно. И поэтому
1: тоже очень долго не вылезала из головы. Я на первом месте Титаномахи. Рок Пантеры, это мне да. мне нравится, как рок ежив очень такой хороший момент появляется. Там вообще все очень
0: на месте, тоже конечно очень запоминающаяся песня и вот уже упомянутая Шеридар и даже медленная, которая легальный марксизм. Как я уже сказал, практически тут не выкинуть никакой песня, они, они mm-hmm. все достойные. Ну что ж, закругляя наш разговор об этих альбомах и сталкивая их как бы лицо к лицу, то есть обложка к обложке, я для себя сделал вот такой вывод. Группа кружок, даже несмотря на какие-то попытки обозначить в своих песнях серьезные темы, тем не менее является собой, но если не детское, то может быть подростковое самовыражение которая пытается казаться взрослым, но таковым не является. Как бы с точки зрения глубин, на которые вообще способна музыка в плане выражения, я бы не сказал, что это очень высокий уровень. То есть тут есть куда расти. В то время как группа кобылы и трупоглазые жабы искали цезию, нашли поздно утром свистящего хна, здесь дурачились взрослые люди, и просто пытались казаться детьми.
1: Мне кажется, что слово «подростковый» вообще очень часто употребляется в контекстах, которые не имеют отношения к подростковости ни по духу, ни вообще почему. И я тебе напомню, что весь этот цикл про добрый хобот ты написал в 14 лет, по-моему, или в 15.
0: Ну, да, где-то так.
1: Ну, вот с твоим выводом я соглашусь по-другому. Я бы сказал так примерно, что кружок, вот тем заявлением, которое он хочет сделать, для него он как бы берет емкость, то есть если музыку представить себе как емкость, в которой, когда весь ее посыл туда налит, там еще остается масса места, которое просто ничем не заполнено. Да, я не знаю, что из этого. Как что я вообще сейчас сказал? Как выглядит музыка в виде емкости? <смех> Начал уже таким языком разговаривать. Если у
0: нее коэффициент смачивания у этой емкости больше единицы, жидкость, она, значит, так по стенкам вверх расползается. <смех>
1: Ну, вот что-то такое действительно, да, там, как будто еще и забрызганы вот эти вот стенки, и там пары какие-то гуляют внутри. Цезия? Вот. Или хна? Ну, не, кружка. Это был химический элемент кружок. Если название переводить, это мог бы быть цирконий, например.
0: Цирконий?
1: Ну, циркус, это же круг. Там цезия, а тут цирконий. Ничего так получается.
0: Ссылки на оба альбома в описании выпуска.
1: Спасибо, что были с нами. До новых встреч!